0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über das Thema Kaufen oder Mieten bzw. Eigenheim oder ETF. Und weil das Thema Immobilien bzw. Eigenheim so emotional aufgeladen ist oder so ein emotionales Thema auch ist. Ähm, denn neben den harten Zahlen und Fakten sind es aus meiner Sicht vor allem die weichen Faktoren, die am Ende ausschlaggebend sind. Und daher würde ich die Folge im ersten Teil für die harten Zahlen und Fakten nutzen und im zweiten Teil dann für die etwas weicheren Faktoren. Und am Ende packen wir beide Themenbereiche zusammen und ziehen dann ein Fazit. Und in beiden Bereichen, also bei Zahlen, Daten, Fakten und aber auch bei den weichen Faktoren, kommen die meisten Inputs aus zwei Büchern, die ich hier mitgebe. Und zwar die Zahlen und Fakten vor allem von Gerd Kommer und die weichen Faktoren vor allem von einem Buch von Stiftung Warentest, in dem es darum geht, ein Haus zu kaufen und eben auch natürlich auch aus meinen eigenen Überlegungen, aus meinen eigenen Gedanken. Beide Bücher verlinke ich dir in dem Blogbeitrag. Sie sind beide absolut empfehlenswert und lesenswert. Und gerade wenn du kurz davor stehst, die Entscheidung zu treffen oder dich vielleicht demnächst damit auseinandersetzen möchtest, dann solltest du die beiden Bücher unbedingt gelesen haben aus meiner Sicht. Fangen wir jetzt aber an und kommen zum ersten Teil und zwar zu den Zahlen und Fakten. Und hier stellt sich ganz klar die Frage, macht ein Eigenheim tatsächlich Sinn aus Investmentsicht sicht Also macht es sich als Investment bezahlt? Und zu Beginn schauen wir also erst einmal auf die Statistiken aus der Vergangenheit und im nächsten Schritt schauen wir dann uns die offensichtliche Alternative an, nämlich die ETFs, wie auch schon im Titel beschrieben. Und wir vergleichen dann das Eigenheim mit einem ETF im Sinne eines Investments. Aber erst einmal zu den Zahlen, die logischerweise aus der Vergangenheit kommen, wie gesagt, so wie bei allen Betrachtungen der Zukunft, haben wir nur die Daten aus der Vergangenheit. Und da ist es im Schnitt so, dass bei gleichbleibend guter Lage und ordentlicher Instandhaltung der Immobilie bringt sie eine reale Rendite von gut 0,8%. Das ist ein Wert, wie gesagt, von Gerd Kommer aus dem Buch, das ich auch verlinkt habe, und klar ist natürlich auch, es gibt deutlich renditestärkere Beispiele, deutlich bessere Immobilien, ähm, gerade die Immobilien vielleicht in den Speckgürteln, die in den letzten Jahrzehnten deutlich an Wertzuwachs gewonnen haben. Aber du musst dir auch überlegen, dass es für jede gute Immobilie auch eben mindestens eine schlechte Immobilie gibt, wenn wir uns den Durchschnitt anschauen, die einfach jedes Jahr im Wert sinkt. Und für eine Rendite von 0,8% muss man natürlich auch es schaffen, eine wirklich gute und stabile Lage zu bekommen, und das muss man eben auch auf Jahrzehnte schaffen, also vorauszusehen, dass diese Lage auch weiterhin in Jahrzehnten, in 20, 30 Jahren auch weiterhin ihren Wert hat und auch wirklich gerne bewohnt werden will. Und das ist natürlich definitiv nicht so einfach, aber wir bleiben erst einmal für das Beispiel, genau bei diesen Zahlen aus der Vergangenheit, nämlich eine reale Rendite von 0,8 Prozent, wenn die Lage gleichbleibend gut bleibt und wenn wir weiterhin die Immobilie regelmäßig Stand halten. Ja, wie gesagt, die Lage ist ein Faktor. Dann der zweite Faktor, wie gesagt, sind die Instandhaltungskosten. Und da ist es einfach so, dass jede Immobilie natürlich einen gewissen Pflegeaufwand hat, um auch den Wert zu erhalten. Und hier kann man in etwa rechnen als Daumenregel mit etwa 10 Euro pro Quadratmeter bei 50-jähriger Nutzung. Das ist so die Daumenregel, auch aus dem gleichen Buch. Und dazu kommen eben aber auch noch, gerade bei Immobilien, immer die hohen Kaufnebenkosten. Also sowas wie Maklergebühren, Notarkosten, Grunderwerbsteuer und so weiter. Und für eine Immobilie, für ein Eigenheim liegen die bei 10 bis 15 Prozent, je nach Bundesland und ob mit oder ohne Maklergebühren. Wir gehen hier also jetzt mal von 10 Prozent aus. Mit den Zahlen oder mit dem Wissen wissen wir also jetzt schon oder können wir schon einschätzen, dass eine Immobilie, ein Eigenheim teuer ist und wahrscheinlich kein besonders aussichtsreiches Investment und ja, wir schauen uns das Ganze aber jetzt natürlich trotzdem mal an, anhand eines konkreten Beispiels, aber aus der Investmentbrille gesehen, also ein Haus bzw. ein Eigenheim. Wir gehen hier davon aus, dass wir einen Kaufpreis von 400.000 Euro haben und eine Quadratmeterzahl von gut 150 Quadratmetern. Damit haben wir dann bei 10% Kaufnebenkosten, Kaufnebenkosten in absoluten Zahlen von 40.000 Euro und jährlichen Standhaltungskosten von 1.500 Euro, nämlich 150 Quadratmeter mal 10 Euro. Dazu kommt auch noch, dass wir natürlich Zinsen zahlen müssen, weil die meisten Immobilien oder die meisten Eigenheime natürlich fremdfinanziert sind. Und in der Regel liegt der Fremdkapitalanteil bei gut 70% und wird über 25 Jahre abbezahlt. Und in der aktuellen Zinslage sind das bei unserem Beispiel von 400.000 Euro Immobilienpreis plus 40.000 Euro Kaufnebenkosten, davon die 70%, da landen wir bei gut 300.000 Euro Euro. Kreditsumme, was natürlich auch bedeutet, dass die Person, die in diesem Beispiel dieses Haus kauft, ein Eigenkapital von gut 100.000 Euro mitbringen sollte. Und da darfst du dich natürlich auch selbst fragen, ob du diese Summe auch auf der hohen Kante liegen hast, mal ganz nebenbei gesagt. Wenn wir wissen, dass der meistens der Fremdkapitalanteil bei 70% liegt, dann liegt der Eigenkapitalanteil logischerweise bei 30%. Aber zurück zu den Zinsen. Wir haben wie gesagt die Kreditsumme von 300.000 Euro und gehen von einem aktuellen Zins mit 1,2% aus. Damit kommen wir dann bei einer Laufzeit von 24 Jahren, die wir nehmen, auf Zinszahlungen in Höhe von gut 40.000 Euro. Über diese 24 Jahre gesehen, also nochmal gut 10% des eigentlichen Immobilienpreises, genauso wie die Kaufnebenkosten. Und zusammengefasst lässt sich also für unser Beispiel sagen, dass für ein Haus im Wert von 400.000 Euro im Laufe von 24 Jahren allein 80.000 Euro Kaufnebenkosten und Zinszahlungen anfallen und dazu aber auch noch jährlich 1.500 Euro Instandhaltungskosten dazukommen. Dagegen spricht natürlich das Argument, dass in einer Wohnung, dass man dort Miete zahlt und diese Miete natürlich auch monatlich weg ist. Und da kommen wir jetzt natürlich zum schönen Vergleich mit den ETFs, denn so wie wir jetzt gerade das Haus als Investment betrachtet haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit als Mieter oder als Mieterin auch weiterhin zu investieren, in ETFs zu investieren, weil klar ist natürlich auch, die Person, die das Haus kaufen kann, hat offensichtlich auch zu dem Zeitpunkt 100.000 Euro Eigenkapital, unserem Beispiel, und hier ist natürlich jetzt die Frage, bleibe ich in Miete und investiere das Geld oder nehme ich das Geld und kaufe dafür eine Immobilie und finanziere den Rest per Fremdkapital. Wenn man jetzt also allein diese Summe, diese 100.000 Euro in einen breit gestreuten ETF mit einer realen Rendite von 4% anlegt, dann kommen wir hier auch mit den Zinszahlungen, die über die 24 Jahre an, äh, anfallen, wenn man die auch noch weiterhin einzahlen würde, dann kommt man eben mit einer Person, die das 24 Jahre lang macht, auf ein Depotvolumen von gut 321.000 Euro. Und die monatlichen Einzahlungen, die hier die Zinszahlungen bei dem, dem Eigenheimbesitzer sind, die liegen hier übrigens bei 140 Euro pro Monat, also gar nicht so viel. heißt also, wir machen am Anfang 100.000 Euro, investieren wir initial in den ETF und zahlen dann pro Monat 140 Euro ein. Das 24 Jahre lang, dann landen wir bei den 321.000 Euro. Wenn wir jetzt noch die 1500 Euro Instandhaltungskosten pro Jahr dazu rechnen, kommen wir auf ziemlich genau 380.000 Euro Volumen nach 24 Jahren. Wir sind also hier schon nach den 24 Jahren mit dem ETF sehr nah am Wert der Immobilie dran in unserem Beispiel. Und bereits zwei Jahre später würde der Wert des Depots, also dann nach 26 Jahren, bei 417.000 Euro liegen und damit dann schon über dem Wert der eigentlichen Immobilie. Heißt also... Nächster Einwand, der hier kommen könnte, wäre natürlich, dass die Person ja immer noch die Miete für die Wohnung zahlt. Und das stimmt auch. Aber man muss natürlich auch sagen, dass in diesen 24 Jahren beim Kauf der Immobilie auch jeden Monat eine Art Miete gezahlt wird. Nämlich an die Bank zur Tilgung des Kredits. Und diese Summe liegt in unserem Beispiel bei 1200 Euro. Also die Person, die das Eigenhand kauft, in diesem Beispiel, zahlt 24 Jahre lang 1200 Euro an die Bank. Wobei der echte Tilgungsanteil hier fairerweise gesagt bei 900 Euro liegt. Und am Anfang fallen allein 300 Euro pro Monat Zinsen an. Also 1200 Euro gesamte Rate, davon 900 Euro sind die Tilgung und 300 Euro Zinszahlungen. Heißt also im Prinzip kann die Person als Alternative eine Wohnung für 900 Euro im Monat mieten und den Rest so anlegen wie im Beispiel besprochen. Und am Ende, landen bei beiden Personen, oder am Ende landen wir bei beiden Personen bei ähnlichen Vermögen und am Ende meint in diesem Fall nach 24 Jahren. Die Person im Eigenheim zahlt 1.200 Euro im Monat und die Person mit der Wohnung zahlt 900 Euro im Monat Miete plus 140 Euro. Noch Einzahlung pro Monat ist also nochmal deutlich weniger, landen aber beide bei ungefähr der gleichen Vermögensgrenze. Nämlich beim Eigenheim bei 400.000 Euro, dem Wert der Immobilie und beim ETF bei gut 380.000 Euro. Wenn wir das ganze Beispiel jetzt noch weiterspinnen oder weiterspielen und sagen, nach 24 Jahren hat die Person mit dem Eigenheim keine Zinsen und keine Tilgung mehr zu zahlen, also der Kredit ist quasi bedient, aber natürlich fallen weiterhin die Instandhaltungskosten an. Und die Person in der Wohnung mit dem ETF zahlt natürlich weiterhin ihre 900 Euro Miete und spart weiterhin die 140 Euro pro Monat Instandhaltungskosten ein. Dann kommen wir bis zur Rente. Wenn wir davon ausgehen, dass beide mit 30 Jahren anfangen und Rente meint bis 67, dann haben wir da 37 Jahre. Dann sind das nach den 24 Jahren noch 13 Jahre obendrauf. Dann kommen wir nach diesen weiteren 13 Jahren bei der Person mit dem ETF auf 650.000 Euro ähm, Depotvermögen. Also eine Rendite in absoluten Zahlen auf diese 13 Jahre gesehen von gut 270.000 Euro, die obendrauf kommen. Wenn wir davon jetzt noch die Miete abziehen, die wir natürlich auch fairerweise abziehen müssen, weil die fallen natürlich bei der Person mit dem Eigenheim nicht an, dann landen wir trotzdem nochmal insgesamt bei, 13, bei 130.000 Euro Vermögen mehr, weil diese Mietzahlungen auf 13 Jahre gesehen pro Monat 900 Euro sind 140.000 Euro. Abgezogen von den 270.000 Euro landen wir immer noch bei einem Mehrvermögen nach 13 Jahren von 130.000 Euro und einem Gesamtvermögen von gut einer halbe Million Euro. Heißt also, der oder die Hausbesitzerin hat hingegen weiterhin das Haus als Vermögenswert 400.000 Euro, welches pro Jahr 0,8% Rendite mit sich bringt. Aber mit den Instandhaltungskosten, und vielleicht kann man auch nochmal sehen, dass vielleicht die Lage nicht mehr ganz so toll ist oder vielleicht irgendwas dort passiert ist, dass wir das ungefähr auf Null bringen können, dass die Immobilie immer noch einen Wert hat von realen 400.000 Euro, angepasst mit der Inflation nach den Instandhaltungskosten, weil die eben genau diese Wertsteigerung aufgefressen haben. Heißt also, alles in allem ein sehr konstruiertes Beispiel, mit vielen Annahmen auf beiden Seiten und natürlich mit noch mehr Vereinfachungen. Aber es zeigt eben auch, dass gerade in der Zeit, in der ein Eigenheim abbezahlt werden muss, in diesen 24 Jahren in dem Beispiel, eine Miete mit einem guten ETF auch genauso mithalten kann. Und auch danach steigt das Vermögen weiter an und bildet eine solide Grundlage gerade für die Altersvorsorge, was vielleicht ein Eigenheimbesitzer in der Zeit nicht hatte, weil gerade diese Tilgung in den 24 Jahren eben vielleicht auch oder die Finanzierung so eng gestrickt ist, dass kaum noch Geld da ist, um weiterhin zu investieren. Also aus, rein, aus reiner Renditesicht ist ein Haus also eher ein Sparobjekt, das einem durch Abzahlung mit der Zeit einen Vermögenswert aufbaut. Aber die Rendite an sich ist hier tatsächlich eher zu vernachlässigen, sondern vielmehr ein Vehikel, um zu sparen und dadurch einen Vermögenswert aufzubauen in Form der Anlageklasse Immobilien. Und deshalb kommen wir jetzt auch von den härteren Faktoren, von dem Beispiel mit ganz klaren, harten Zahlen, zu den weichen Faktoren. und hier vor allem zu der Betrachtung, was für ein Typ bist du eigentlich, also wie möchtest du gerne leben? Und hier gibt es eben verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst, beispielsweise möchte und kann ich mich um das Haus kümmern? Kann ich mir die Instandhaltungskosten finanziell erlauben? möchte ich mich langfristig an einen Standort binden, weil natürlich weniger Flexibilität da ist, ein Jobwechsel, eine Scheidung, ähm, andere Lebensumstände, vielleicht der Tod des Partners, bringt natürlich viele Dinge mit sich, die das Leben weniger flexibel machen mit einer Immobilie. Dann natürlich auch die Frage, ähm, wie lange kann ich diesen Raum auch nutzen, also beispielsweise ich kaufe mir mit 30 ein Haus, bekomme dann Kinder. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und nach, sagen wir mal, 25 Jahren, habe ich so viel ungenutzten Raum, dass ich hier irgendwo totes Kapital habe, rein Rechner gesehen. Oder aber auch vielleicht der Punkt, dass beispielsweise ein Haus viel mehr Sozialprestige bedeutet, als vielleicht 400.000 Euro auf irgendeinem Depot, was keiner sieht, also vielleicht auch ein Stück weit die Wahrnehmung von außen, wie möchte ich damit umgehen, was ist mir wichtig. Und natürlich auch die Frage, möchte ich mit der Schuldenlast leben? Also möchte ich wirklich, wie in diesem Fall, 300.000 Euro Schulden bei der Bank haben, was natürlich auch Druck mit sich bringt und auch Flexibilität rausnimmt und einen auch an bestimmte Dinge bindet. Und all das sind berechtigte Fragen, die du mit Ja beantworten solltest. Und aus meiner Sicht, nur wenn du das kannst, sind auch die Risiken eines Eigenheims für dich vertretbar. Und diese Risiken, die solltest du kennen und das sind aus meiner Sicht die folgenden und das ist auch so aufgelistet in dem Buch, teilweise sogar noch mehr, die ich aber für teilweise nicht so besonders wichtig halte, aber ich habe jetzt hier mal die aus meiner Sicht fünf wichtigsten und richtigen Risiken mit aufgenommen und zwar zum einen das Illiquiditätsrisiko, du kannst also in die Falle laufen, nicht mehr liquide zu sein, weil du den Kredit bedienen musst, du beispielsweise deinen Job verlierst oder vielleicht in Kurzarbeit gerätst, was jetzt vielleicht auch gerade der Fall sein kann, dass du weniger Gehalt hast als vorher ein Zahlungsausfallrisiko, dass du, wie gesagt, den Kredit nicht mehr bedienen kannst, einfach aus bestimmten Gründen. Das Baufertigstellungsrisiko, dass dein Bauträger vielleicht pleite geht, dass Pfusch am Bau passiert, das sind natürlich alles Risiken, die damit einherkommen. Ein Zinsänderungsrisiko bedeutet eben für dich, dass du jetzt gerade vielleicht niedrige Zinsen hast, aber die kannst du natürlich auch nicht für die gesamte Laufzeit binden. Wenn wir jetzt hier von 24 Jahren reden, wie in dem Beispiel, dann bekommst du eine Zinsbindung von vielleicht 10, 15 Jahren. Danach kann das, der Zinssatz natürlich aber anders aussehen. Also auch da hast du ein Änderungsrisiko, dass du vielleicht später mehr tilgen musst, um dieses Mehr an Zins auszugleichen. Oder natürlich ein Versicherungsrisiko, weil du natürlich dich um viel mehr Dinge kümmern musst, viel mehr Verantwortung trägst und auch natürlich die Schäden am eigenen Haus bezahlen musst oder absichern musst. Und am Ende ist es einfach so, dass dein Eigenheim natürlich weiterhin ein fremdfinanziertes und dadurch auch ein gehebeltes Anlageprodukt ist. Also es ist am Ende... Genauso risikoreich wie, jedes andere, wie jede andere Geldanlage, die gehebelt ist durch fremdes Kapital. Du hast Abhängigkeiten, du hast Risiken und diese Risiken solltest du aber kennen und tragen können sollen. Also du musst die, diese Risiken kennen, du musst wissen, worauf du dich einlässt. Klar ist aber auch, dass natürlich der positive Teil an einem Eigenheim ist, dass du diesen Zwangsspareffekt hast. Denn diese Tilgungsrate, die du an die Bank zahlen musst, die musst du eben jeden Monat zahlen. Du kannst sie nicht einmal aussetzen, du musst sie jeden Monat zahlen. Und du zahlst sie und tilgst damit jeden Monat ein Stück weit dein Haus. Also jeden Monat gehört ein weiterer Teil des Hauses dir. Und du baust somit natürlich Vermögen auf. Und die Person, die eine Wohnung hat, die zur Miete wohnt, die zwingt natürlich niemand zum Sparen. Die muss ihre Miete zahlen, klar. Aber darüber hinaus kann all das Geld wirklich ausgegeben werden für Konsum, für andere Dinge. Aber natürlich wäre hier natürlich die Sache, oder das ist auch der Kern der Sache, dass es, dieser Vergleich mit ETF und Eigenheim nur funktioniert, wenn die Person mit der Wohnung es auch wirklich schafft, kontinuierlich über diese 24 Jahre gesehen, wie im Beispiel auch gesehen, was sehr konstruiert ist, wie gesagt, wenn sie schafft, dort sehr langfristig ihr Geld zu investieren und nur dann kann Mieten aus reiner Renditesicht mit dem Eigenheim mithalten. Und ob man das eben über diesen langen Zeitraum durchziehen kann und möchte, liegt natürlich an jedem selbst. Klar ist aber auch, dass natürlich die Immobilie, aber auch die ETFs, beide auch an ihrem Wert verlieren können. Also es gibt natürlich Krisen, es gibt Immobilienkrisen, es gibt aber auch genauso Wirtschaftskrisen, die vielleicht ein ETF oder auch eine Immobilie kurzfristig nach unten rauschen lassen. Oder aber auch vielleicht kommen sie nicht auf die Rendite, die vielleicht erwartet wurde. Vielleicht übertreffen sie aber auch die Rendite, vielleicht bleiben sie aber auch der Erwartung zurück. Also genau für dieses Beispiel gibt es halt nie eine Garantie, dass es genauso eintritt. Trotzdem sind das natürlich Zahlen aus der Vergangenheit, mit denen man rechnen kann und sich das Ganze ein Stück weit betrachten kann worauf man sich dann in etwa einstellen kann. Ja, und damit kommen wir auch im Prinzip zum Fazit des heutigen Themas. Wir haben uns die Zahlen und Fakten angeschaut zum Thema. Wir haben uns aber auch die weicheren Faktoren angeschaut. Wie möchte ich mich um das Haus kümmern? Kann ich mich um das Haus kümmern? Kann ich mir die Instandhaltungskosten leisten und so weiter? Also die etwas weicheren Faktoren, wie möchte ich eigentlich leben? Und da kommt es eigentlich am Ende ganz gut dabei heraus, wenn man sagt, ein Eigenheim ist eine Lebensstilentscheidung und keine Investmententscheidung. Denn das haben wir auch ganz klar im ersten Beispiel gesehen. Die Rendite bei einem Hauskauf, gerade beim Eigenheim, ist tatsächlich zu vernachlässigen, zu vernachlässigen. Wenn es am Ende aber dann trotzdem noch ein gutes Investment war, dann sollte man es vielleicht als einen glücklichen Umstand sehen, als etwas Gutes. Wichtiger ist aber tatsächlich die Lebenszeit, die man darin verbringt, dass die einem besonders viel wert ist, dass einem das besonders viel gibt, dass einem genau das wichtig ist, ein Eigenheim zu besitzen, vielleicht daran zu basteln das selbst zu gestalten, dass genau das die Dinge sind, die einem wichtig sind. Und dann war es die richtige Lebensstilentscheidung, vielleicht nicht die richtige Investmententscheidung, wie gesagt, aber für dein Leben die richtige Entscheidung. Man muss aber auch dazu sagen, ein ETF kann mit einem Eigenheim mithalten, aus Renditesicht. Und auch als Mieter gibt es natürlich, oder auch als Mieterin, gibt es viele, viele Vorteile. Du kannst auch genauso Vermögen aufbauen. Du kannst aber auch flexibel sein du kannst den Standort eher wechseln, du hast vielleicht mehr Karrieremöglichkeiten, du musst dich nicht um andere Dinge kümmern, wie die Reparatur der Regenrinne. Also viele Dinge, die vielleicht auch für manche Personen einfach wirklich erstrebenswert sind oder Dinge, um die sie sich einfach gar nicht kümmern müssen. Also es gibt hier tatsächlich viele Pros und Kontras und diese musst du natürlich für dich abwägen, denn am Ende ist es, wie gesagt, eine Lebensstilentscheidung. Und Übrigens dazu zum Thema ETFs investieren, ich sehe es so, dass man auch mit einem Eigenheim in Aktien natürlich oder in ETFs, in Aktien-ETFs investieren sollte und da natürlich je mehr, desto besser, weil sich natürlich durch das Eigenheim, das man besitzt, wenn man nur das Eigenheim besitzt, ein großes Klumpenrisiko ergibt und das ist natürlich auch weniger schön, wirklich sein Geld nur in eine Immobilie zu sehen oder nur dort investiert zu haben, sondern es wäre auch schön, einen, zumindest einen gewissen Teil, einen kleineren Teil in Aktien investiert zu haben. Dann ist zum Schluss noch, bevor ich die Folge beende, noch eine kurze Checkliste, wann ein Eigenheim eigentlich für dich Sinn macht. Und zwar erstens, wenn du weder eine Rendite von über 0,5% pro Jahr erwartest oder benötigst, zweitens, wenn du für die Instandhaltungskosten 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr aufbringen kannst, drittens, wenn du das Eigenkapital von mindestens 25% der Immobilie aufbringen kannst, viertens, wenn du eine Sollzinsbindung von mindestens 15 Jahren erreichst bei der Bank Fünftens, wenn du nicht länger als 25 Jahre abbezahlen musst. Sechstens, wenn du es aus Lebensstilgründen machst und nicht aus Investmentsgründen. Siebtens, wenn du Spaß am Basten und Reparieren hast, wenn du also ein Handwerker bist. Achtens, wenn du mindestens 10 bis 15 Jahre in der Immobilie leben möchtest. Und neuntens, wenn du mit den Schulden finanziell und auch mental leben kannst. Ja, ich hoffe, das war soweit greifbar. Wir haben, wie gesagt, die harten Fakten und auch die weichen Fakten oder Faktoren zusammengebracht, ein Fazit gezogen. Ich hoffe, das war alles nachvollziehbar, auch das Beispiel. Worum es mir ging, ist einfach zu zeigen, dass ein Eigenheim oder ETF zum einen keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Du kannst also ein Eigenheim haben und auch in ETFs investieren. Das solltest du sogar tun. Aber es besteht eben auch die Möglichkeit, zur Miete zu leben und trotzdem ein Vermögen aufzubauen. Also es das heißt nicht nur, dass man jetzt in einem Eigenheim lebt, und das irgendwann abbezahlt hat, dass man deswegen unbedingt ja, vermögender ist als eine Person, die zur Miete lebt. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du kannst beide Wege einschlagen. Beides ist vollkommen okay und richtig. Beziehungsweise es gibt kein richtig oder falsch, nur richtig oder falsch für dich. Und diese Entscheidung triffst du natürlich selbst. Wichtig wäre nur zu wissen, dass ein Eigenheim am Ende oder auch das Mieten natürlich eine Lebensstilentscheidung ist. Also wie möchtest du leben? Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg bei deiner eigenen Kapitalbildung. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.